0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Grima et Fabien Zoulet.
1: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Il serait 16 millions en France à donner chaque année de leur temps. Reconnu dans la loi travail depuis août 2016, notamment à travers le compte d'engagement citoyen, le bénévolat est un vrai sujet de société, qui questionne tant par son ampleur que par le défi d'en mesurer les impacts économiques et sociaux. Aujourd'hui, nous parlons de bénévolat, un enjeu essentiel de l'engagement. Et avec moi, pour accueillir nos invités, Sandrine Zenagrima. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, nous ne pouvons évidemment pas commencer cette émission sans la dédier aux 240 otages qui sont retenus à Gaza par le Hamas dans des conditions inconnues, puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission, la Croix-Rouge n'a toujours pas euh, visité les otages après plus d'un mois de détention. Euh, Sandrine, peut-être dire un mot sur ce bah, sujet
0: j'ai envie de dire que, on, personnellement, et je dirais on, on a tous envie de dire, on est un petit peu, on est citoyen du monde. Et moi, je me sens euh, euh, la mère de tous ces otages, la sœur de tous ces otages, la cousine, la belle-sœur. Tous ces gens sont des membres de ma famille, tous ces Israéliens qui aujourd'hui vivent dans des conditions difficiles sont, sont euh, des membres de notre famille, de notre famille humanitaire, de notre France aussi, puisqu'il y a aussi des otages français. Et on ne pouvait pas commencer cette émission euh, sans, sans avoir un regard euh, su sur eux, sans avoir une pensée pour, pour eux. Et on ne peut pas travailler dans le social et être euh, des humains tout simplement en acceptant ce qui se passe. Donc euh, voilà, on pouvait... Pas tourner la tête et, et, euh, et ne pas euh, mettre en avant tout ça. Ah,
1: effectivement, donc voilà, bring them home now, ramenez-les à la maison maintenant. Et pour revenir et au thème de, de notre émission, euh, nous abordons aujourd'hui la question du bénévolat avec Golda Bloch et plusieurs invités par téléphone que nous aurons le plaisir de vous présenter au cours de l'émission. Alors Golda Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du lien social au Fonds Social Juif Unifié et vous nous parlerez de votre mission et de votre rôle dans l'animation des réseaux de bénévoles notamment. Euh, vous étiez auparavant correspondante du service passerelle dédié aux survivants de la Shoah pour la région Île-de-France. Donc euh, grande, grande mission puisque vous aviez beaucoup de survivants de la Shoah dont vous étiez, euh, avec qui vous étiez en lien. Euh, et vous êtes euh, titulaire également d'un master en, en gestion des établissements médico-sociaux. Tout à fait Très bien. Mais écoutez, merci à vous d'être avec nous. Je le disais en introduction, 16 millions de bénévoles en France. Sandrine, est-ce que vous avez peut-être quelques chiffres un peu plus précis à oui. nous donner, quelques, une typologie un peu de ce bénévolat et voir justement l'impact de ce bénévolat, alors, de ba... de, de ce bénévolat dans, la, dans la société
0: Oui, pardon. Quand on parle de bénévolat, moi j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est le bénévolat Quel est le sens du mot bénévole Eh bien, quand on regarde, c'est qui apporte son aide volontaire, sans être rémunéré. À, en faisant sans obligation à titre gracieux. Donc il y a une double notion, c'est-à-dire la notion d'engagement, la notion de, de volontarisme, et puis, euh, et puis voilà. Pour ces, cent, pour ces 16 millions de bénévoles qui oeuvrent aujourd'hui dans le paysage associatif, comme vous le disiez Fabien, c'est se sentir utile Faire quelque chose pour autrui, c'est principalement le moteur de ces bénévoles qui s'impliquent dans des domaines d'activité tout aussi divers que le sport, la culture, les loisirs, l'humanitaire, bien sûr, la santé, l'action sociale, la défense des droits et encore l'éducation. Donc évidemment la pandémie est passée dessus et donc euh, nous avons aujourd'hui euh, un recul de, de, de l'engagement bénévole et puis euh, une façon d'avoir redessiné un peu le, le, le profil des bénévoles il y a plus d'hommes qu'avant qui, qui s'engagent et puis on a perdu quand même euh, en moyenne 36% des Français, parité hommes-femmes un petit peu plus d'hommes que de femmes malgré tout sont aujourd'hui engagés et euh, c'est une baisse de 15% par rapport à, à à ce qui existe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est plus qu'à 24% d'engagement. Donc, le Covid a vraiment fait un travail difficile pour les associations. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette émission aussi nous permettra de faire un appel à bénévolat, puisqu'aujourd'hui, les besoins sont, on le dira et on égrènera tout au cours de cette émission, de plus en plus importants, notamment pour nos aînés, mais pas que. Pour les, comment on appelle ça, les épiceries sociales. Enfin, on va faire le tour avec nos, nos collègues en région. Et à Paris, et puis euh, l'engagement aussi de nos élus, qui, euh, qui font un travail extraordinaire pour guider euh, nos associations aussi euh, vers cette réponse bénévolat.
1: Voilà, on, va, on va revenir effectivement sur les différents types d'engagement. Euh, Golda, je me tourne vers vous, euh, vous qui avez l'expérience justement de, de l'animation, l'organisation, l'encadrement des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi euh, les gens viennent vers vous Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils retirent de leur expérience Et surtout, comment vous animez quels sont les, les éléments, qui, les, les, les outils qui vous permettent d'animer une équipe de bénévoles
2: Alors déjà, euh, c'est exactement ça, ce, qui, ce, que, ce que représente le bénévolat. Euh, L'ensemble des personnes qui décident de donner de leur temps euh, au département euh, social pour nous aider font part euh, de, de cet engagement euh, sans faille euh, dont, dont, dont tu nous as fait part, Sandrine, sur, euh, sur la définition euh, et sont très volontaires. Euh, avant d'expliquer de, un petit peu euh, comment on, 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 on les encadre, je voudrais dire que là, euh, avec la situation ce qui se passe en Israël, euh, on a souhaité euh, les, les Chacun avait envie de faire quelque chose parmi nos, nos bénévoles, donc on a souhaité les, les impliquer. On leur a demandé de, de nous aider à téléphoner à des personnes qui sont en région orpheline, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des délégations du Fonds social, donc dans des endroits un peu reculés de France. Et c'est souvent des personnes âgées qui sont isolées et qui n'ont personne à qui parler de la situation qui se passe actuellement en Israël. Et donc on s'est dit que ça serait super de pouvoir les contacter au téléphone pour pouvoir échanger avec ces personnes-là. Et ils ont eu un très bon accueil. Donc hier notamment, j'ai reçu quelques bénévoles qui, en plus de leur mission de d'habitude, ont accepté d'appeler des personnes qu'ils ne connaissaient pas pour justement leur permettre d'échanger sur ces sujets-là. Ça paraît un peu anodin, mais c'est très important quand on est juif et qu'on est dans des régions éloignées où on ne rencontre aucun juif et on a peur aujourd'hui euh, d'être juif parfois dans certaines régions euh, reculées ou voilà. Ils ont pu euh, échanger, c'était des super euh, des super échanges. Le, donc,
1: le bénévolat donne un sentiment d'appartenance, euh, d'appartenir à un groupe, de faire des choses qui sont utiles pour l'autre.
2: Alors le, le bénévolat leur, leur donne euh, voilà cette impression-là effectivement euh, d'appartenance et euh, surtout euh, donc pour revenir euh, à, à ta question initiale, euh, Fabien. Nous, donc, ce qu'on fait, c'est que, qu'on euh, on fait des appels à bénévolat euh, comme on va le faire euh, aujourd'hui. Et avec euh, Laetitia, donc, on reçoit dans un premier temps euh, les bénévoles euh, qui euh, souhaitent euh, s'engager. On discute avec eux de quels sont leurs centres d'intérêt, euh, s'ils si veulent plutôt euh, s'engager auprès des aînés en faisant euh, des appels de convivialité ou euh, s'ils souhaitent plutôt aller faire des visites de convivialité, soit euh, 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 voilà, qui préfèrent le contact euh, euh, directement avec la personne. Donc, on fait déjà ce projet Alors, je, je, je
1: le dis pour nos auditeurs, effectivement, euh, la mission euh, principale, c'est effectivement, sur, euh, dont vous avez la charge, c'est le lien social vis-à-vis -vis des personnes âgées. Donc, s'il y a des fait. personnes qui souhaitent S'engager sur cette mission, est-ce qu'il y a un point de contact, un numéro de téléphone peut-être
2: Alors vous pouvez nous contacter au 06 80 50 69 88, c'est le numéro de téléphone de Laetitia Ayoun, ou au 01 42 17 48 10, qui est mon numéro de téléphone, donc Golda Block. Donc, comme je disais, donc, euh, on, on fait ce, ce premier tri et, et ce premier échange avec le bénévole pour voir quelles sont ses compétences, euh, ses, ses qualités, qu'est-ce qu'il souhaite faire. On a parfois euh, euh, des compétences euh, euh, qu'on peut mettre à profit. Par exemple, une personne qui, anciennement, euh, travaillait dans l'administratif, qui souhaite donner de son temps à domicile pour aider euh, des personnes âgées autour de l'administratif. Voilà, on, on, on fait un petit peu euh, du... Euh, j'allais dire un peu du fil à coudre. On fait quelque chose de très euh, personnalisé. personnalisé pour que chacun euh, trouve euh, sa place. Et on demande euh, voilà, aux bénévoles, euh, évidemment en fonction euh, euh, de leur... Euh, du, du temps qu'ils souhaitent donner, euh, on, on, on essaye de leur mettre en place quelque chose qui, qui va pouvoir leur apporter, leur apporter aussi quelque chose. C'est souvent ce qui, ce qui ressort un petit peu des échanges avec les bénévoles, c'est qu'ils donnent de leur temps, mais finalement... Ils reçoivent énormément. Euh, que Humainement, ils apprennent énormément de choses et ils en ressortent euh, grandi, quel que soit l'âge du bénévole. Et ça, c'est quelque chose euh, d'essentiel. De,
0: je voulais rajouter, parce que je vais vous donner quelques chiffres durant l'émission que j'ai euh, été chercher sur une enquête IFOP de 2022 pour France Bénévolat et Rechercher Solidarité. Et donc, quand on demande aux bénévoles quels sont les raisons dont votre engagement bénévole, plusieurs réponses possibles, dans deux, deux grandes euh, fonctions. Donc, être bénévole avec les autres, c'est-à-dire être utile, agir pour les autres, la, être, agir, agir dans une cause qu'ils souhaitent défendre, appartenir à une équipe. Ça, c'est extrêmement important aussi de ce côté réseau. Et puis aussi pour soi, qu'est-ce que ça mène pour, pour moi C'est un épanouissement personnel à 47%. C'est acquérir des compétences aussi. On en parlera dans le cadre de la formation. Oui. Exercer une responsabilité. On en parlait sur nos élus tout à l'heure. Et puis... Euh, pour eux, ça leur apporte aussi une reconnaissance sociale. Donc, ça me semble assez intéressant de, de voir le panel. C'est en même temps pour soi, c'est ce que vous disiez, Golda, en même temps pour soi et aussi pour les autres.
1: À, tra à travers, effectivement, l'engagement pour les autres, on, on s'apporte à soi-même. Euh, Golda, est-ce que vous avez des, des outils, euh, à la fois pour aider la réalisation de la mission et peut-être pour mesurer aussi euh, cette, euh, cet engagement, le temps passé, les, la réalisation des missions, etc
2: alors comme l'a dit euh, Sandrine, on rentre complètement dans cette enquête hein, euh, finalement puisque euh, effectivement euh, quand euh, on, on, on prend à cœur évidemment de former les bénévoles, euh, donc sur l'ensemble des, des thématiques euh, euh, sur lesquelles ils vont intervenir, donc euh, ça peut être sur euh, l'écoute euh, de la personne, euh, ça peut être euh, pour comprendre les, les, les problématiques autour de la personne âgée, ça peut être euh, euh, voilà, des, bon, des thématiques diverses et variées qu'on qu'on travaille en amont euh, pour qu'elle se rapproche également du plus possible des demandes des bénévoles. Et surtout, c'est une équipe, euh, bien évidemment. Les bénévoles sont aussi ravis de se retrouver entre eux euh, quand on organise ces fameuses formations sur des thématiques diverses et variées pour qu'ils puissent euh, échanger ensemble, partager euh, le partage de... de, de le partage de leur, de leur expérience est très important aussi, ça porte des réponses parfois entre eux lors d'échanges informels. Donc c'est pour ça que ces formations sont essentielles. On a également un, un outil informatique qui nous permet de suivre évidemment tout ce qui est fait par nos bénévoles et qui nous permet aussi de mesurer le temps passé et l'engagement de chaque bénévole qui, qui est essentiel et qui leur permet pour ceux qui sont encore en activité professionnelle de pouvoir le compter dans le, le compte de formation. Merci. Euh, et ça, c'est, je pense, très important de, de, de faire ressentir aussi aux bénévoles que le temps qui passe a un sens et, et vaut quelque chose. Mm -hmm. Et donc ça, c'est... voilà. Mm -hmm. Je va... crois savoir d'ailleurs ouais. que dans le cadre de la validation des acquis
0: et de l'expérience, l'expérience bénévole peut être validée et peut apporter effectivement des, des à travers les formations qui sont faites, peuvent aussi être légitimées dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience. C'est très important oui. de pouvoir le mm -hmm. signaler, ça.
1: Oui, On va revenir effectivement sur les éléments de valorisation au niveau de la société, euh, de, de ce bénévolat, à travers le compte personnel de formation, à travers aussi le bilan, euh, le rapport d'activité des entreprises et des associations. Euh, je vais, on revient vers vous, uh, Goldan, en quelques minutes, mais nous avons au téléphone uh, Marc Djebali, uh, qui est président uh, du réseau Ezra et membre du bureau exécutif du Fonds social juif unifié. Marc Djebali, bonjour.
3: Bonjour, Fabien.
1: Alors, merci beaucoup d'être avec nous euh, pour, pour cette émission. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez peut-être vous présenter, rappeler vos, rappeler vos missions Et surtout, euh, ce, qui, ce qui nous intéresse, c'est de, de savoir quel est, quel, quel est le sens de votre engagement, qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi euh, vous, vous le faites.
3: Alors, euh, au préalable, j'ai écouté les quelques minutes précédentes mon coup de téléphone, euh, effectivement euh, Sandrine comme Golda ont été plus ou moins exhaustives sur les motivations du bénévolat mon euh, bénévolat moi je, je, je l'inscris dans ce sens là dans ce sens qui a été décrit mais euh, le fait que je sois président je pense que d'abord c'est une lourde responsabilité mais surtout et c'est de ça que je voulais vous dire euh, c'est que de toujours, de façon à la fois culturelle, parce que vous, on parle de la communauté juive, mais je pense que nous, sommes, euh, nous avons été biberonnés à une culture euh, qui nous apprend à, non seulement à aimer l'autre, mais à, à appliquer une des phrases de Hillel, euh, qu'on lit dans les Maximes des Sages, euh, à chaque fois, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ça ne fais pas autrui. Euh, c'est vraiment tout à fait ça. Cet altruisme est très cultivé chez nous. Et encore plus que ça, c'est que j'ai toujours compris que euh, le fait d'être de, de, dans la Tzedaka, ce qu'on appelle la Tzedaka, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire vraiment en français. Français, charité, par exemple, euh, euh, sous-entend une empathie. Chez nous, c'est une notion plutôt de justice, rétablir quelque chose, réparer quelque chose à tel point qui a eu un mouvement, le ticoune, le mouvement du Kikkun qui est parti des États-Unis, qui veut un petit peu euh, expliquer d'ailleurs cette attitude que qu ont, ont, les juifs de vouloir réparer ce qui ne va pas dans le monde ou ce qui est injuste. Euh, lorsque vous vous prêtez au bénévolat, vous allez donc vous sentir utile, valoriser ces critères humanistes de l'amour de l'autre de la réparation de ce qui va mal, de participer au bonheur collectif, donc de se sentir inclus dans un groupe, dans une communauté qui partage les mêmes valeurs, ça rassure, ça stimule. L'autre la point, c'est euh, avec le temps, on acquiert des connaissances on se entre guillemets, professionnalise, Et euh, les connaissances que nous avons, les capacités, les qualités que nous pouvons avoir, quand elles sont mises en groupe, quand elles sont fédérées, comme on essaye de le faire avec le réseau Israël, comme on, le, on essaye de le faire au fond social, judifié, par exemple, dans les institutions qui s'occupent des autres, dans toute association caritative, ces, ces efforts que nous faisons de, de fédérer deviennent beaucoup plus efficaces, plus économes d'ailleurs en moyens matériels, parce que c'est vrai qu'il y a une unification des, asso des associations qui veulent s'occuper des autres, mais si on arrive à fédérer, on arrive à éviter des, des pertes euh, à la fois euh, matérielles et, et en énergie humaine. Et euh, ceux qui ont vraiment besoin de nous, à ce moment-là, euh, seront euh, réparés de euh, leur dysfonctionnement, à la fois au niveau du social, au niveau, au niveau de, la, de la santé, au niveau de l'isolement, au niveau de, de se sentir finalement beaucoup plus humains. Et eux-mêmes, ceux qu'on aide, plus utiles, dans le don qu'ils font de la reconnaissance du service qu'on leur a rendu. Euh, ça, c'est génial, le fait que euh, lorsque nous allons euh, rendre service à quelqu'un ou euh, répondre à un besoin de quelqu'un, la reconnaissance de personne, c'est un salaire qui n'a pas de prix, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est matériel, c'est un enrichissement humain qui est euh, formidable, qui euh, nous permet euh, franchement de se de se sentir plus heureux dans la solidarité.
1: Ce que j'entends...
3: Ce qui m'a euh... toujours, mo toujours motivé, moi, dans mon, dans mon rôle de bénévole d'abord, et puis de responsable, au-dessus ouais. des bénévoles éventuellement. Voilà.
1: Ouais, ce que, merci beaucoup, Marc. Ce que j'entends dans, dans votre témoignage, c'est aussi ce souci de, de rigueur, d'efficience, euh, pour mieux euh, servir euh, ceux qui sont dans le besoin, euh, quel que soit le besoin, la vulnérabilité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, de, justement, de votre expérience de président, c'est-à-dire que c'est une forme de bénévolat un peu différente d'un engagement euh, de, de terrain. Il y a des responsabilités, vous l'avez dit. Euh, co comment ça se passe concrètement si quelqu'un, euh, un auditeur nous entend et se dit, tiens, euh, et si je devenais euh, membre d'une gouvernance associative, président d'une association, quelles sont les, quelles sont les, les, les missions et, euh, quelque part, les, les, les enjeux qu'on doit, euh, qu doit affronter
3: Alors, c'est vrai que j'ai parlé surtout du côté humain, ou presque philosophique, de, de, de ce rôle-là, mais euh, lorsqu'on nous arrive à un niveau, à un niveau de, de, de responsabilité, on se doit euh, d'avoir comme mission d'être toujours persévérant dans euh, ce qui est l'intérêt du, du plus grand nombre. Euh, C'est pas parce qu'on s'élève dans une responsabilité... Qu'on est, qu comment dire, euh, tourné vers soi-même en pensant que nos décisions euh, sont uniques. Non. Il faut avoir euh, euh, comme mission d'avoir de, 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 de cette capacité ou cette responsabilité de pouvoir toujours fédérer dans une vérité de, 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 de service ou de critères de service qui, qui permettra l'exécution, finalement, de. De, de, des actions de, 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 nos, de tous les bénévoles de savoir rassembler vrai, de savoir fédérer de savoir aussi mettre à disposition un petit peu du comité d'érection on va dire de, de, de l'association euh, ce qui est finalement l'intérêt euh, l'intérêt euh, général et non pas l'intérêt personnel être président par exemple n'est pas forcément dire euh, ce que je pense est vrai, au contraire c'est d'être tout le temps à l'écoute aux remarques et euh, avoir un, une faculté d'écoute effectivement, une faculté d'analyse dans l'expérience aussi et, 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 et dans ce qui est l'intérêt général euh, pour pouvoir mener à bien les, les actions de, de, des bénévoles des participants de, de l'association euh, il y a l'autre côté qui est peut des fois un peu plus, un peu plus en milieu, c'est sur ce côté gestionnaire ou économique. Euh, là, il y a bien sûr nos professionnels qui sont formidables pour, pour y penser et pouvoir gérer, mais il n'y a pas que ça, il y a que le président, de par son expérience, de son, par son, ses bagages un petit peu au niveau de ses connaissances du terrain, ou de ses connaissances euh, au niveau de, de, des besoins surtout, euh, met en jeu un petit peu euh, ces réseaux et c'est d'être celui qui est à euh, enfin, la fois l'ambassadeur de ce bénévoles mais le, le, celui qui va tisser le lien pour euh, que l'association ou la fédération des associations puisse continuer tranquillement et sûrement euh, leur mission sur, sur les terrains voilà.
1: pérenniser l'action pérenniser la vie associative merci beaucoup euh, merci, Marc Jebali pour votre témoignage euh, très enrichissant euh, on va marquer une, une première pause musicale dans cette émission, on reviendra euh, juste après la pause sur euh, la, la mission bénévole dont vous nous parliez euh, Golda les, sur les visites de convivialité avec justement une bénévole qui euh, témoignera de son engagement, donc pause musicale avec euh, Aleph Shelley de Omer Adam
4: ולב שלי נקרא לשניים מה שלא אתה שבחה למים כמו צופה מן הים מולם כמו טפה של מיריאם פעם ואין תרופה בעולם הלב שלי מרים ידיים כבר מועד לא עומד על הרגליים שבר כלי שאין בו כבר מה חומה et je vais vous mettre en train <imitation> de me faire un peu de temps. Vrakata, il y משקח כל כך שבי מרפא את הלם הלב שלי נקרא בשניים חציור השם וחציור לשם שמיים כמו סופר מן je ne La là, la forme la forme est là, la le est de la forme est la forme
1: S'engager l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ, et nous parlons de bénévolat aujourd'hui, c'était Omer Adam Aleph Shelley. Euh, Golda, nous évoquions avant la pause... Euh, avec Marc Gébali, euh, l'engagement en termes de gouvernance, mais aussi en termes de pérennité de, de l'action. Et euh, vous nous disiez que euh, votre mission était justement de, de fédérer, d'animer aussi des bénévoles, euh, notamment sur le lien social et en particulier sur les visites de convivialité. On a le plaisir euh, de recevoir euh, par téléphone Tamar Longer. Bonjour Tamar.
5: Bonjour.
1: Alors, euh, je, je vais passer justement la parole à Golda parce que je pense qu'elle saura euh, bien mieux que moi euh, vous faire euh, parler sur votre mission et je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs. Golda, c'est à vous.
2: Bonjour Tamar. Avec plaisir. Bonjour Coda. Euh, je, je sais que tu as tissé des liens euh, très très forts avec les personnes que tu vas visiter à domicile, et du coup, euh, je voudrais que tu puisses parler peut-être de, de ta mission euh, qui consiste à aller voir euh, des personnes âgées à domicile et, et que tu fais euh, du, avec beaucoup euh, beaucoup de, de, de cœur et d'engagement.
5: Oui, tout à fait, on peut dire ça. Oui, ça fait maintenant quatre ans et demi que je fais partie de ESRA, que bon, maintenant, est, tout est groupé dans FSJU. Et j'ai visité d'abord une personne, euh, environ toutes les deux semaines et demie, trois semaines. Maintenant, j'ai visité deux personnes. Euh, je, je considère, je pense, l'isolement tue. Et bien évidemment, ça me, ça me touche terriblement. J'aime les personnes âgées, c'est pour ça que je me suis tournée vers eux. Euh, je, je veux offrir un peu de mon temps euh, à d'autres personnes. Euh, c'est ma volonté. Euh, vivre uniquement pour moi, pour mes propres intérêts, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, comme exemple, j'ai la vie de mes parents euh, qui, toute leur vie, ont tourné leur, leur attention envers les autres. Bon, alors depuis que je, je fais les visites, euh, donc il y a quatre ans et demi... Euh, D'abord, il faut dire qu'il y a un, un encadrement qui est vraiment euh, formidable. Nous avons des formations. Euh, la première visite, j'étais accompagnée par une euh, par une, une jeune femme qui travaille euh, chez Ezra. Après, ce n'était plus nécessaire. Mais nous avons donc des formations, un vrai soutien, une vraie écoute. On est encadré et et je sens que, que l'équipe est, 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 est très reconnaissante à ce que nous faisons. Et bien évidemment, tout ça, c'est très encourageant. Alors, je visite environ, comme je disais, toutes les deux, deux à trois semaines. Euh, la visite dure entre une heure et demie, deux heures. Ça dépend si les personnes ont autre chose à faire ou parfois sont fatigués, tout simplement. À partir du moment où, je, où la porte s'ouvre, euh, je suis très sensible au sourire que je reçois, au bonjour, à la tonalité, euh, à l'attitude générale pour m'en apercevoir. Est-ce que, est que la personne que, que, que je visite, je les appelle mes amis, c'est très sincèrement ce que je ressens. Et euh, si, si, euh, voilà, si leur état ne s'est pas dégradé, je regarde dans l'appartement, évidemment, très discrètement. Euh, S'il n'y a pas de dégradation non plus, je m'assure qu'elles se nourrissent bien. Si jamais il devait avoir un problème, évidemment, j'alerte tout de suite le bureau. Et euh, je sais qu'il interviennent avec énormément de gentillesse et de, et de doigté. Et voilà, j'essaie d'établir un lien de, de confiance et d'amitié, et c'est surtout l'écoute. Les personnes aiment raconter, et je dois dire que moi-même, j'apprends je, je, euh, énormément en écoutant, euh, chaque vie est tellement intéressante d'où qu'elle vient, euh, voilà. Donc, euh... je, te,
2: je te remercie, Tamar, pour ce magnifique témoignage. Et c'est l'occasion, à travers toi, euh, j'en profite euh, pour remercier euh, l'ensemble des bénévoles euh, qui euh, qui, tra qui travaillent avec nous au quotidien, soit au télé, soit au téléphone, pardon, soit en visite de convivialité. Et euh, je, te, je te remercie euh, beaucoup.
0: Alors, juste, Tamara, une dernière question en, en, en deux phrases. Si, si en tant que bénévole, vous, vous, vous deviez convaincre certains de nos auditeurs à faire du bénévolat Vous leur diriez quoi Comme ça, en une phrase euh, sur ce Alors,
5: que... je leur dirais, évidemment, ça doit venir de soi-même. Il faut avoir une certaine disponibilité ou se la prendre, la disponibilité. Euh, euh, vous les euh, encourageriez à
0: venir nous rejoindre
5: alors, alors, complètement. Encore une fois... Euh, quand je, quand, quand euh, on, on, on les, les réunions que je connais chez Evra, qui ont lieu toutes les six, sept semaines environ, sont tellement euh, encourageants. Euh, on est, on se sent jamais seul. On peut prendre notre téléphone et appeler pour dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de telle et telle remarque. Est-ce qu'il y a un problème éventuellement On n'est jamais seul, on est toujours écouté et ça c'est vraiment on est encadré. Et il y a aussi pendant les formations qui durent deux heures, hein, c'est pas toute une journée, euh, beaucoup de discussions entre nous les bénévoles. On s'entend très bien, on apprécie mmh. énormément de s'entendre. Donc voilà. Merci je, beaucoup voulais... Tama ça
0: donne envie, ça donne envie de nous, nous rejoindre merci pour votre témoignage d'être formidable Tamar, merci pour tout le temps que vous accordez à nos aînés et à tout le temps mais... que vous nous accordez euh, et euh, dans ce professionnalisme ah et cette veille tout. que vous représentez pour eux aussi
5: merci à vous Golda et, 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 et tous tes collègues de nous on de transmet à Diana de Laetitia de et tout le monde
0: merci beaucoup Diana, bon merci beaucoup terme, merci euh, Tamar Merci. je
5: dire un dernier mot oui bien sûr quand je pars, quand je ferme la porte, je sais que je n'ai pas changé leur vie. Mais je pense avoir un petit peu éclairé leur journée, euh, les avoir sortis un peu de leur surnuit de leur solitude euh, voilà ma récompense et, et je pense que ça pourrait peut-être encourager aussi mmh. d'autres gens très clairement
1: vous avez éclairé notre journée merci, ouais, merci, merci Tamara, moi voilà. je rappelle que vous êtes donc bénévole et que vous euh, intervenez dans les visites de convivialité des appels de convivialité et euh, Golda si euh, euh, des personnes souhaitent rejoindre cette belle mission. Euh, vous redonnez ah. le numéro
2: Alors, on... vous pouvez téléphoner au 06 80 50 69 88. C'est le numéro de Laetitia Ayoun. Ou mon numéro de téléphone au 01 42 17 48 10.
1: Voilà, l'appel est lancé, n'hésitez pas. Et nous allons justement tout de suite euh, avoir le témoignage d'un autre bénévole sur une autre mission, mmh. Sandrine, euh, puisque on part sur Toulouse euh, et notamment sur le bénévolat auprès des plus précaires euh, oui. dans l'épicerie sociale. Donc euh, bon je, bon nous, nous sommes avec Obadia. Didier Obadia. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Merci de merci de nous rejoindre et de nous accorder de votre temps. Euh, je vais passer la parole à Sandrine qui va qui va oui. peut-être vous poser quelques questions sur Bonjour votre mission. Bonjour
0: Monsieur merci d'être avec nous sur cette émission. Ce qui était intéressant à travers votre témoignage de, de bénévolat, c'est comment vous, euh, votre engagement vous le voyez auprès des plus précaires. Peut-être vous nous présenter en quelques mots votre mission euh, généralement, puis ensuite après euh, cet apport en bénévolat dans votre vie, comment vous le ressentez et, et en quoi vous vous pensez que ça. A un Point, un impact pour notre société dans la mission que vous menez
3: Très bien. Bah, déjà, euh,
6: je, je, je me présente euh, brièvement. Moi, je suis à la retraite depuis environ deux ans, mais mm -hmm. auparavant, dans, dans ma carrière, j'ai toujours été proche quand même de tout ce qui était euh, humanitaire, tout ce qui. Tout, voilà, mm -hmm. ça m'a toujours intéressé d'être proche des, des gens. Euh, ce qui fait que ça a été une passerelle qui était assez rapide quand je suis passé à la retraite, tout simplement, c'est ce que j'ai cherché et j'ai trouvé très très rapidement auprès de moi, euh, dans la communauté des, 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 des gens qui avaient besoin de, de, de bénévolat et ça m'a de suite intéressé, je suis rentré au, euh, au Kazit, tout simplement, euh, par l'intermédiaire de, de personnes que je connaissais. Et j'avais envie de, de servir ces gens-là. Euh, nous, nous avons une boutique sociale.
0: Et euh, départ, je précise que le Casit est le centre d'action sociale israélite de Toulouse, israélite, qui israélite. ont un service social oui. et oui. une épicerie sociale que vous, que vous portez.
6: Voilà, avec bien sûr un groupe. Bien sûr. Évident. Euh, nous, sommes, euh, nous sommes plusieurs, on est évidemment toujours en demande de bénévoles, nous, nous accueillons euh, nos bénéficiaires le mercredi et le jeudi après-midi, on a un petit supermarché, et on les accompagne, euh, vraiment accompagnés, c'est-à-dire on est avec eux quand ils font leurs courses, on les prend séparément un par un, bon, on a une, évidemment une confidentialité avec ces gens-là. Et ça nous permet d'avoir, euh, d'avoir un suivi, puisque après le, après les, après les, les boutiques, euh, nous avons un débriefing le soir mmh. où nous pouvons discuter et voir un petit peu comment se trouvent les gens, si ça va mieux, s'ils ont besoin d'autres choses, si, voilà. Tout ceci est bien sûr confidentiel.
0: Oui. Quand vous dites non. vous les accompagnez, je me permets de, vous, de, de demander la précision, c'est-à-dire que vous les guidez à choisir des produits qui soient Tout à fait. Euh, oui. la typologie de produits. Admettons que moi je viens, je ne vais pas prendre 12 paquets de chips, vous allez nous guider pour euh, avoir des légumes frais, pour, avoir, euh, pour voilà, que le panier monsieur. de, le panier de la famille soit rempli de produits de qualité, je, je le sais, mais aussi dans une disparité. Et puis peut-être aussi vous assurez une veille à travers l'échange que vous avez euh, avec ces familles à ce moment-là, peut-être mm -hmm. aussi. J'imagine que oui, c'est oui, ça, la question On des, guide des, le... des le... On les
6: guide quand ils arrivent. Des gens qui passent, ça paraît tout bête, mais tout simplement, s'ils passent devant... Euh, de, de, de... Qui prennent des, des, des boîtes de concert, des choses comme ça, mais sans passer par le petit-déjeuner, on leur demande qu'est-ce qui se passe. Voilà, ou que, euh, ou on essaie d'être attentif à ça. C'est pas simplement dire ben, remplissez votre panier et puis vous passez la caisse. Ça, oui, ça, cette mission, elle, elle, me semble
0: effectivement, elle nous semble effectivement essentiel pour. Euh, parce qu'on ne pense pas que les gens qui qui utilisent l'épicerie sociale ont quelquefois arrêté de faire des courses depuis très longtemps et que votre mission, Exactement. elle est essentielle pour oui. euh, reprendre goût euh, à, à, à la vie, à refaire ses courses, à, à réapprendre les gestes aussi euh, de, de consommateurs pour être euh, effectivement, avoir beaucoup de produits, mais aussi des produits de qualité, réapprendre à construire un menu, réapprendre euh, à se servir des courgettes que je n'avais pas achetées depuis des années, enfin ce genre de choses. Oui, mais voilà,
6: vous avez parfaitement résumé, hein, c'est un accompagnement, euh, et c'est justement ça qui me plaisait énormément, et qui me plaît toujours, bien sûr. Alors, euh,
1: voilà. vous, euh, Didier, vous nous disiez que, justement, vous étiez... Au sein d'une équipe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas oh. le seul bénévole à, à travailler non, sur ce sujet. Comment se, comment se répartissent Est-ce qu'il y a des, des missions spécifiques C'est-à-dire qu'il y en a un qui va gérer justement la relation avec le bénéficiaire, un autre qui va mettre les produits en rayon, je ne sais pas. J'essaie d'imaginer un petit peu comment, Alors, je, comment je ça va se passer. Je vais essayer de vous
6: expliquer très brièvement. On a un gestionnaire qui s'occupe vraiment de la boutique au niveau des achats. Euh, par exemple, le lundi, ben, c'est la commande de légumes, hein, le matin auprès de auprès de, de, de plusieurs euh, plusieurs prestataires. Le mardi, on va arranger la boutique hein, avec le nettoyage, l'étape, on va préparer ça pour le mercredi après-midi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le mercredi après-midi, hein, c'est que le jeudi après-midi, on reçoit nos, nos bénéficiaires. Euh, et nous avons justement.. Euh, en général, deux à trois bénévoles cet après-midi-là, plus euh, une caissière. On a besoin mmh. évidemment d'avoir quelqu'un qui puisse être derrière, euh, derrière le PC pour savoir, euh, euh, ben voilà, cette personne a à un panier de temps euh, en euros, et, euh, et voilà. Donc ça, évidemment, ce sont des prix qui sont dérisoires, hein, qui sont très très bas, euh, adaptés, ouais. on va dire. Et voilà, mais comme euh, je l'ai entendu tout à l'heure, la qualité, elle est très très bonne.
1: Et elle est vraiment mmh. faire
6: attention à ça, puisque c'est pas une raison, parce que les gens n'ont pas les moyens qu'on doit leur donner euh, n'importe quoi, quoi. voilà Donc mmh. ça, c'est un point essentiel chez nous.
1: Et, et, et je rappelle qu'effectivement, les, les gens qui viennent jusqu'à vous dans l'épicerie, en fait, ils sont orientés hein, par le travailleur social. Oui, tout, euh, tout à du, fait. Nous du avons cas, aussi,
6: — Exactement. C'est une assistante sociale que nous avons. Et comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, à la fin de cette de, 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 de notre boutique, on a toujours un débriefing le soir avec elle et avec les bénévoles et la caissière pour savoir comment s'est passé l'après-midi, euh, comment on a trouvé un tel et un tel. Et voilà. Puisqu'en fait, on est au plus près de ces gens-là. Et on a des choses que peut-être des gens nous disent, nous ne disent pas forcément à la, l'assistance sociale. Donc c'est vraiment dans un besoin euh, d'aider aide, les gens. C'est vraiment dans cet
1: esprit-là. Mmh, mmh. voilà. Mais écoutez, merci beaucoup merci euh, Didier beaucoup. Obadia. Vraiment, c'est un témoignage en fait. très éclairant, et on voit bien effectivement que la, le, le besoin qu'il y a en termes de proximité pour accompagner les, les plus vulnérables. Je rappelle que vous êtes donc bénévole au, au Centre d'Action Sociale de Toulouse, le Qazit, et plus particulièrement à l'épicerie sociale. Merci à vous et merci de votre témoignage. Merci
0: beaucoup. Bravo pour Avec, ce que un vous un faites. petit
6: message, si oui. je peux me permettre, bien sûr, on a bien sûr. toujours besoin de bénévoles, comme j'ai bien dit. C'est très compliqué d'avoir des gens en suivi qui nous donnent un coup de main de temps en temps, mais si on peut avoir des gens en pérenne, ce serait effectivement le voilà. En... De... C'est un appel. <rire>
0: un numéro de téléphone que vous auriez envie de donner pour que des bénévoles qui nous entendent puissent vous rejoindre sur Toulouse Avec
6: grand plaisir. Avec grand plaisir, je vous le donne de suite qui est le 05 61 62 88 89.
0: N'hésitez voilà. pas à noter ce numéro et demandez donc monsieur Obadia qui est formidable comme vous l'avez compris. <rire> Merci,
1: Merci à vous. Beaucoup. Et nous allons et marquer, marquer une deuxième pause dans cette émission avec des milliers de jeux thème de Sliman.
4: Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Mmh, mmh. oh on n'en y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Mmh, mmh. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras milliers de je t'aime Si tu savais comme je l'aime Ton petit cœur à la traîne Et si tu as de la peine Tu trouveras dans mes bras Des milliers de je t'aime On se bat contre un monde Qui nous dit d'arrêter mais Dans le froid, dans les larmes Je serai ton bouclier. Si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort. Je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh on n'en y a pas plus beau. L'amour, c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Nous parlons bénévolat. C'était des milliers de thèmes avec Slimane pour nous réjouir en cette deuxième partie d'émission. Nous étions juste avant la pause avec deux bénévoles qui ont témoigner de leur expérience, Tamar Loinger, sur les visites de convivialité et appels de convivialité pour les personnes âgées, et Didier Obadia, qui est bénévole au Casit, le centre d'action sociale israélite de Toulouse, et plus particulièrement à l'épicerie sociale, c'était très enrichissant. Et justement, maintenant, on a le plaisir d'avoir Vanessa Selem. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes bénévole pour la Tzedaka n'est-ce pas Exactement. Voilà, alors... Euh... Est-ce que
0: vous pourriez... Bonjour voilà. Vanessa, Sandrine... Sandrine. Euh, je voulais vous savoir un petit peu si vous pourriez nous expliquer en quelques mots vos missions et puis en quoi cet engagement de bénévolat pour la Tzedaka, qui a un engagement un peu particulier, vous allez nous en parler, euh, mobiliser les gens autour de la collecte, communiquer, euh, voilà. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire comment, comment vous, a, vous agissiez en tant que bénévole à travers cette collecte de la et, en, et vous nous direz aussi ce que vous y trouvez comme valeur ajoutée, comme, comme, euh, voilà, comme euh, engagement finalement
7: ben, on est une équipe, euh, on est une équipe de nanas euh, hyper sympa, hyper dynamique. On a beaucoup de plaisir à se retrouver. On est toutes très motivées autour de la campagne. Notre mm -hmm. but, ben, c'est de, de, de mettre en place tous les événements euh, et de, de récolter euh, de, des dons. Donc, euh, c'est sûr que si on le fait avec euh, le sourire, la bonne humeur, la pêche, ben, on donne aux gens envie de donner euh, davantage et c'est surtout euh, notre rôle. quoi de... voilà, C'est notre devoir d'être de, de, bénévole euh, à la TEDACA pour euh, pour inciter les gens à donner.
0: Et... Pour vous, qu'est-ce qui a été le déclencheur le... Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier en disant, là, il faut que j'y aille Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a euh, motivé Est-ce qu'il y a un élément, un... quelque chose qu'on a dit qui vous a permis de vous accrocher à cette mission, euh, de vous y engager, puis de vous y accrocher euh,
7: J'ai rencontré Julie euh, dans, le cadre, euh, dans un cadre personnel de, mmh. de l'école de mes enfants. Et, euh, et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête qu'il fallait mm -hmm. absolument que je, que, ne serait-ce que pour montrer l'exemple à, à mes enfants et oui, pour remercier euh, le bon Dieu d'avoir, euh, de pouvoir leur donner à manger mm -hmm. chaque jour, de pouvoir leur donner un toit et voilà, d'être, d'être heureuse en famille. Je me disais depuis longtemps qu'il fallait que je sois bénévole et, et je, pendant le Covid, il se trouve que Julie m'a aidée mmh. sur un sujet alors que je ne la connaissais pas. Et je me suis dit, ben franchement ça a été le début de mon engagement, je me suis dit euh, ça y est il faut que, que moi aussi je puisse aider les autres comme ça, On c est, c est, on est une chaîne en mmh. fait.
1: Ouais, J'entends voilà. trois éléments qui me semblent très importants dans votre témoignage Vanessa. Cette notion euh, de l'engagement euh, de réseau, c'est-à-dire finalement euh, c'est quelqu'un que je connais qui m'a incité euh, à devenir bénévole. Euh, la notion d'exemplarité, se dire euh, on est bénévole parce qu'on a quelque chose à transmettre, à enseigner à nos, à nos enfants, à nos proches. Et cette notion de chaîne effectivement de transmission, on reçoit et on reçoit et donc on donne. Ou on donne et on reçoit, je ne sais pas quel est l'ordre, mais en tout cas de pouvoir participer à cette chaîne et, euh, et ces trois éléments me semblent effectivement euh, fondamentaux. Euh, J'avais une question à vous poser sur justement cette mission un peu particulière qu'est la TCDACA. c'est-à-dire que ce n'est pas euh, une mission de bénévolat comme on a pu l'entendre précédemment où on est directement en lien avec le bénéficiaire, mais c'est plutôt une mission de bénévolat où on va euh, solliciter autour de nous euh, pour participer à des événements, pour collecter, pour, pour faire des dons. Euh, Comment, comment cette mission, vous la, vous la percevez Est-ce que vous arrivez à, à faire le lien peut-être avec d'autres missions ou avec la finalité quelque part de, de l'association euh, du Fonds Social Juffinifié? et se dire voilà au quotidien bah « Oui, je collecte parce que je vois euh, ce, ce à quoi ça aboutit.
7: » Alors, c'est pas une question simple. <rire> euh...
1: <rire> ah oui. <rire>
7: <rire> c'est... Euh... Comment synthétiser euh... En fait,
0: l'idée, c'est est-ce que, à travers le, le, le travail que vous faites, puisque c'est un travail, quand même, malgré tout, l'action que vous menez, est-ce que vous avez le sentiment de faire levier d'impacter de, de, quelque chose dans la vie citoyenne de nos enfants en situation de handicap pour lequel vous collectez, de euh, euh, des enfants qu'on fait partir en colo, de toutes les missions que met en place le Fonds social, de participer à, à la mise en place d'une maison d'accueil pour, 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 pour euh, personnes adultes, enfin de toutes ces missions que, que le Fonds social, est-ce que vous avez l'impression, au-delà de passer des appels à des bénévoles, de collecter Est-ce que vous ressentez le lien avec euh, les actions très concrètes qui sont faites par l'action sociale entre autres, mais aussi par nos collègues. Voilà, vous avez cette, ce ressenti de dire j'agis, je suis partie prenante et je fais en sorte que.
7: Oui, parce que à force d'être bénévole, on les rencontre, donc euh, déjà on voit tout le bien qu'on leur fait à un, à un moment précis. Et donc voilà.
0: Je... Bah, écoutez, c'est déjà ah, formidable d'être bon. acteur ouais, et de. Le... Et,
7: et en plus, on a des retours nous, au sein de l'équipe, euh, on a des feedbacks de toutes les actions qui sont mises en place. Euh, on est sur beaucoup d'événements. Donc, euh,
0: est-ce que vous est pas auriez pas envie de dire en... quelque chose à nos auditeurs pour qu'ils nous rejoignent dans notre équipe de collecte
7: <rire> Franchement, euh, au départ, ça a commencé en, en disant euh, il faut le faire, c'était un devoir, c'était un vrai devoir. Mm -hmm. Je prenais de mon temps pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout un devoir. Oui, c'est sûr. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. J'adore quand la campagne redémarre. C'est l'excitation totale. Et pourtant, mmh. je bosse comme une dingue. J'ai trois enfants. Mmh. Euh, c'est pas, c'est pas simple. Je suis pas euh j'ai pas de temps à perdre, entre guillemets, je travaille mmh. beaucoup, mais ces moments-là, bah, dimanche, on est sur un événement, mmh. et euh, bah, ce matin je me suis empressée de, de dire à l'équipe alors c'est à quelle heure, dans mon planning mmh. c'est calé, euh, je suis surexcitée de, de l'événement, de pouvoir mmh. aider, et de, et de retrouver toutes mes copines bénévoles, et, et voilà quoi, et on va y aller, et si grâce à nous des gens veulent donner... Oui, c'est le début de la
0: campagne, veulent... surtout que là, il faut être euh, voilà, au taquet, ah, parce ouais. que c'est le début de la et campagne. Oui,
1: c'est déjà le début de la campagne mais de la quoi, la... Le...
0: Vous pouvez vous pouvez nous rappeler c'est quoi l'événement de ce dimanche Bien sûr, c'est le dîner
1: des parents. Bien sûr. On a dit des parents. Et qu'on remercie nos parents, nos,
0: nos parrains de cette année Pascal Elbé, et Michel Larocque, et puis on doit remercier aussi toute votre équipe pour la belle énergie que vous déployez. Pour nous encourager aussi à continuer à travailler puisqu'on fait partie merci. de l'équipe sociale et que grâce à votre collecte, on peut très concrètement aider nos, nos, les personnes que, dont on a la charge ou de nos associations. Donc, vraiment, euh, on, on en profite pour vous remercier pour le travail extraordinaire que vous menez avec l'équipe de Julie et toute l'équipe. Donc, bref, merci beaucoup. Et puis, je pense que si j'étais pas bénévole moi-même, je pense que je viendrais faire du bénévolat.
1: Voilà. Eh bien, écoutez... Je avec de nous rejoindre euh...
2: Je, je profite
1: de ce, de ce moment, euh, Vanessa, pour rappeler que si vous souhaitez faire un don au FSJU, c'est facile, hein, c'est don.fsju.org. La campagne de la est officiellement lancée. On l'a dit, nos deux parrains sont Michel Larocque et Pascal Lb cette année. Merci beaucoup, Vanessa, merci et beaucoup. merci à toute l'équipe bénévole de la pour le pour le travail incroyable que vous faites. Et je sais combien. Euh, Combien vous êtes chargé en ce moment, puisque euh, ce sont de, des dizaines d'événements à travers toute la France qui ont lieu, et euh, combien vous êtes engagé sur ces événements. Merci pour votre témoignage et pour votre engagement.
4: Merci
1: à vous. Euh, Golda, je rappelle simplement, pour conclure peut-être l'émission, que euh, si on veut euh, devenir bénévole euh, pour le FSJU et notamment pour les missions, de euh, lien social, de convivialité euh, et aussi peut-être euh, sur l'émission de, de, de Tzedaka, euh, vous pouvez appeler le 0650
2: 0680 60 69 88
1: 69 88, voilà 06 80 50 69 88. Donc n'hésitez pas à appeler euh, Laetitia Ayoun qui se fera un plaisir de vous recevoir et d'évaluer avec vous quelles sont les missions sur lesquelles vous souhaitez euh, vous engager.
0: Bien sûr, ces appels de bénévolat sont aussi destinés à notre jeunesse qui est déjà très engagée, mais qui peut encore aller beaucoup plus loin dans le travail qu'elle qu peut mener. On les attend aussi euh, de pied voilà, ferme. Ça
1: concerne toutes les générations voilà. et les plus jeunes sont évidemment les bienvenus. Euh, cette émission arrive euh, à son terme, donc euh, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon euh, dimanche. Merci euh, Golda euh, Goubloc d'être venu avec nous pour vous. parler de, cette, euh, de ce thème de, sur le bénévolat. Et merci à tous nos invités, à Marc Djebali, président euh, du réseau Ezra, euh, membre du bureau exécutif du Fonds social juif unifié, entre autres. Tamar Loinger, qui est bénévole euh, pour euh, le les visites social. de convivialité et le lien social. Didier Obadia, euh, bénévole au CASIT, centre d'action sociale israélite de Toulouse. Et euh, Vanessa Selem, qui est bénévole dans l'équipe de la Tzedaka du FSJU. Merci à toutes et à tous et bon après-midi.